0: La Vespertina Un podcast del País México
1: Y quiero Expresar mi respeto Y mi afecto A los militantes Cuadros Dirigentes Que han venido De cada una de las entidades federativas Para participar En este trascendental evento Es un privilegio Encontrarme ante la rica y plural representación del PRI.
2: 13 de agosto de 2017. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en la Asamblea Nacional Ordinaria del PRI.
1: Me siento muy honrado y lo quiero subrayar porque es un verdadero privilegio estar aquí, honrado de estar entre ustedes y de ser uno de ustedes.
3: El destino inmediato de México está en las manos del PRI. Esta frase pudo ser, en alguna época, un eslogan político. Pero en esta ocasión no es propaganda de los viejos tiempos del partidazo. Hay quien cree que estamos hablando de algo muy puntual, de un pronóstico exacto. Y es que diversos expertos han dicho que habrá un antes y un después con la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa ley verá la luz, sí y solo sí el PRI le entrega al gobierno los votos que le hacen falta para lograr las dos terceras partes que se requieren para un cambio constitucional. ¿Qué hará el revolucionario institucional? Partido que prometió, en el marco de las elecciones del 6 de junio, que sería parte del bloque opositor que impediría a López Obrador ejecutar cualquier regresión. La dirigencia nacional priista ha pedido tiempo para procesar sus decisiones. Mientras AMLO, el PAN y algunos notables exdirigentes del tricolor instan a Alejandro Moreno a definirse ya. Lo que está en juego, además del modelo eléctrico de México, es, a decir de varios opinadores, la supervivencia misma del partido que perdió la presidencia en el 2018. Aquí en la vespertina, un expresidente del PRI, César Camacho, la excandidata priista a la gubernatura de Tabasco, Jorgina Trujillo, las investigadoras, Soledad Loaesa y Sara Zekovic, y el analista Sabino Bastidas nos plantean los escenarios y sus implicaciones del entuerto en que se encuentra metido el partido que gobernó a México durante 70 años seguidos. Soy Salvador Camarena, bienvenidos a La Vespertina, ¿Qué irá a hacer el PRI?
1: Como soldados de la patria, los PRIistas, debemos salvaguardar el proyecto de país, vamos a una batalla decisiva para
0: México, La Vespertina.
4: Bueno, ¿cómo estás? Aquí debo el honor, Esto es un privilegio.
3: <ríe> Al contrario, bienvenido a La Vespertina, ya estamos grabando, Sabino Bastidas, analista político. Oye Sabino, con la iniciativa del gobierno, ¿presenciaremos un debate técnico o un debate político?
4: Desde mi punto de vista, la agenda planteada por el presidente tiene un corazón estrictamente político. El presidente, en cualquiera de los dos escenarios de la reforma eléctrica, ganando o perdiendo, creo que sus incentivos son políticos. Y yo creo que su decisión de plantear una reforma eléctrica así como algunas otras decisiones de su gobierno, están orientadas a recuperar la legitimidad política de los grupos de izquierda que en México cuestionan que este esté siendo un gobierno de izquierda. Hay un, una base política y social de López Obrador que considera que no es un gobierno de izquierda, que considera que ha sido un gobierno de izquierda insuficiente, demasiado pragmático quizás, y que lo están presionando al interior del movimiento, que no solamente del partido Morena, para que él tenga decisiones más de izquierda. Y creo que la reforma eléctrica es una señal en ese sentido.
3: Ahora, en ese terreno no debería sentirse incómodo el PRI, el PRI convencional, digamos, en una agenda más de avanzada, más progresista, de izquierda
4: nacionalista. El PRI es un partido que desde hace muchos años tiene dos corrientes al interior. Hay una corriente nacional revolucionaria que es heredera de una revolución que tiene una visión más nacionalista, lo ha detectado muy bien López Obrador cuando lo pone en términos de Lázaro Cárdenas o Carlos Salinas de Gortari. Uh -huh. Ese es un PRI. El otro PRI es un PRI mucho más neoliberal, más partidario del mercado, más tecnócrata. Esos dos PRIs han estado en pugna en los últimos 30 años. Ese PRI nacionalista fue el que rompió con el PRI liberal con Miguel de la Madrid y que dio lugar al Frente Democrático Nacional y al Ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo fuera del Partido. Uh -huh. Esas dos corrientes siguen en pugna al interior del PRI. Claramente, el PRI más nacionalista se siente identificado con una reforma como la de la planteada por López Obrador. El PRI más liberal de la última administración rechaza completamente esta, esta reforma y le costó mucho trabajo al PRI la construcción de la primera reforma energética en esos términos. Entonces, el PRI está esencialmente dividido porque no ha tomado una decisión de cuál de los dos PRIs van a ser el PRI del futuro. Si va a ser un PRIismo más cercano al socialismo, al internacional socialista o a la izquierda, o va a ser un PRI más liberal, más cercano al mercado o al liberalismo. Y en esa contradicción está atorado y López Obrador sabe que el PRI en materia de electricidad ese es un tema que lo divide, que siempre lo fractura, y él sabe lo que le puso al PRI en, en el frente.
3: En las bancadas también está reflejada esa disyuntiva o esa bipolaridad de, dentro del partido. Tenemos a el Defonso Guajardo, por ejemplo. Parece inconcebible que vaya a votar a favor de una reforma así, alguien que viene de la Secretaría de Economía del presidente Peña, y otros más. El propio Enrique Ochoa, pues es exdirector de la... CFE y un promotor de esa reforma se rompería si se si se llega a manifestar una división clara de parte de la bancada votando en contra la bancada de diputados y parte de la bancada apoyando al presidente López Obrador.
4: Desde mi punto de vista, el PRI no puede votar en bloque porque no hay claridad en la bancada en una sola posición. Hay muchos temas de expedientes de temas en las procuradurías, de temas de corrupción que presionan con intereses que van más allá de la ideología al PRI en este caso. Yo te diría voto por voto y expediente por expediente. Cada voto que se va a plantear por parte del PRI puede tener atrás expedientes personales particulares de equipo que estén relacionados con la votación. No creo que el PRI pueda votar en conjunto en un solo sentido y creo que lo que hay que ver fino en la votación es el quórum la salida de los priistas del recinto puede ser el mecanismo a través del cual se le obsequia al presidente parte de la votación y con 15, 20 votos en un escenario de 350 votos de quórum el, el partido gobernante necesitaría alrededor de 20 votos veintitantos votos, claro. entonces no todos los priistas tienen que votar a favor esta, esta reforma, bastaría con que no estuvieran en el recinto para ayudar de alguna forma y seguir con los compromisos y la agenda que puedan estar negociando el PRI y el presidente
2: 5 de octubre de 2021 Andrés Manuel López Obrador Presidente de México
1: Ahora que presentamos la iniciativa Para fortalecer A la Comisión Federal de Electricidad Pues el PRI tiene una oportunidad Para definirse ¿Va a seguir Con el salinismo Como política O Va a a retomar el camino del de presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos. Entonces, sí es un momento de nuevo definitorio. Vamos a ver qué resuelven. Me da
3: mucho gusto conversar en La Vespertina con la ex diputada Georgina Trujillo Sendella. Ella es de Tabasco y ella presidió en la anterior legislatura la Comisión de Energía, además de otras experiencias ahí dentro del Partido Revolucionario Institucional. Georgina, bienvenida a La Vespertina.
0: Muchas gracias, Salvador. Es un gusto estar contigo y, y tener esta oportunidad de platicar de un tema tan relevante.
3: Está el PRI inmerso en una discusión. Creo que esa es una buena noticia. Ya hay voces expresándose sobre lo que tendría que hacer el revolucionario institucional una vez que el presidente López Obrador los ha emplazado a que sean ellos los que le den los votos que necesita para pasar la reforma constitucional en torno a la energía eléctrica. Georgina, ¿cuál es tu posición sobre lo que está debatiendo el PRI? ¿Tú qué aportas a ese debate?
0: Bueno, a mí me parece que el debate tendría que ser muy claro al interior del partido. Es queremos ser eh, un partido que vea un México de futuro o que vea un México regresando al pasado. Me parece que ese es el, el punto toral del, del debate, eh, Salvador. No creo que sea un, un debate en torno a la reforma per se. Eh, la reforma, desde mi punto de vista, es absolutamente inadmisible. Es decir, habría que desecharla en sus términos. Uh -huh. No puede eh, ni siquiera modificarse para mejorarse. Eso no se puede mejorar. No tiene arreglo. No tiene remedio. Como dicen los yucatecos, lo que no tiene remedio, no tiene remedio. <risa> eh, me parece que definitivamente el debate, te, te, te repito, es México del futuro o México del pasado. Yo sí creo, efectivamente, como, como ya lo han señalado algunos destacados priistas, que si el PRI vota a favor de esta reforma, pues nos va a absorber Morena, porque ya no tendríamos manera de diferenciarnos de ellos.
3: ¿Crees que la dirigencia nacional actual esté abierta a escuchar múltiples voces y que el debate vaya en serio?
0: Yo espero que así sea. No soy muy optimista en lo personal, Salvador, pero espero que así sea y que al final del día en los propios PRIistas que hemos expresado nuestro sentir en relación a esta reforma pues eh, se nos escuche y que al final podamos ver un partido que salga cuestionado con una con una propuesta de defensa del México del futuro insisto yo
3: ves un escenario donde haya dos pris dos bancadas del PRI sobre todo en la Cámara de Diputados votando uno a favor es probable sí
0: es probable es probable porque si Alejandro Moreno nuestro presidente nacional eh, se inclina por favorecer la propuesta del presidente definitivamente en la bancada hay un número importante de gente que pues él puso como diputados, que son incondicionales de él y él sería muy probable que ese grupo de diputados votara junto con su líder. Mm. Pero yo espero que, que pues Alejandro y esa bancada de que son básicamente plurinominales eh, pues tengan, tengan eh, la capacidad de realmente dimensionar el gran daño que le estarían haciendo al país si esa reforma se aprueba y que voten a favor de México, no a favor del presidente.
2: 5 de octubre de 2021, Alito Moreno, presidente nacional del PRI.
5: Nadie presiona al PRI, nadie, ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios, nadie. El PRI es un partido político que ha construido este país, que construimos las instituciones y basta solo con mencionar que las grandes reformas de este país han salido con el PRI en el gobierno o en la oposición. Entonces, el PRI será un partido responsable, pero en el Congreso tenemos que venir a discutir, a debatir, pero sí dejar claro que lo que hemos propuesto es ir a la amplia discusión. No hay prisa. ¿Cuál es la prisa?
3: Me da mucho gusto recibir en La Vespertina a César Camacho, por supuesto mexiquense, exgobernador del Estado de México, ni más ni menos, y expresidente nacional del PRI. César, bienvenido a La Vespertina.
5: Gracias, estimado Salvador. pues. Eh... En la vespertina y en la matutina, en la nocturna, Exacto. en la que me digas. <risa> Gracias.
3: <risa> Gracias, de verdad. Qué gusto saludarte. César, eh, desde la cultura priista, ¿cómo lees las diferentes posturas que se han venido manifestando? Claro, en ocasión de la iniciativa que presentó el presidente López Obrador de reforma a la, a la industria eléctrica, pero que nos hablan del PRI que hoy está discutiendo también una ruta hacia el futuro.
5: Primero, Salvador, vale la pena... Eh, precisar que el PRI que en pocos años, 8, va a cumplir 100, ha tenido siempre una gran capacidad de adaptación y yo diría de anticipación. Es decir, siendo déjame decirlo con alguna dosis de retórica, sustancialmente el mismo, uh -huh. es un partido distinto, es un partido que siempre se ha adaptado a los tiempos, e insisto, y eso creo que es el reto de cualquier institución política, de anticiparse para ser una opción atractiva para el electorado. Entonces, el PRI tiene el enorme reto de ser muy congruente, uh -huh. de eh, diríamos coloquialmente, de no rajarse, cuando se hizo el Pacto por México, ningún tema, ninguna reforma sustancial fue casual, sino el planteamiento inicial fue qué hacemos para que México sea un partido moderno, sea competitivo, y la competitividad no solo radica en la actitud para competir, sino en la aptitud para ganar en medio de la competencia. Uh -huh. O sea, la reforma del sector energético iba en el rumbo de no perder, por supuesto, rectoría, el Estado mexicano pero sí mostrarse como un país de avanzada, como un país que daba juego uh -huh. sin que de dejara de considerarse en el núcleo de las reformas el interés superior de la nación, de los mexicanos. Por eso el PRI, para ser muy exactos, tiene el reto de ser congruente y si puede, que quizás uh -huh. ahí hay que discutirlo y se puede, si, si se tiene que cambiar, tiene que justificar cómo es que cambia o por qué cambia.
3: No puede hacerlo sin, un, sin manifestar un nuevo diagnóstico y una razón del nuevo voto.
5: Efectivamente. Si se tuviera que cambiar la posición, hay que discutirlo. Y más le vale al PRI no solo discutirlo en casa, sino discutirlo de cara a la nación.
3: César, se manifestaron cuatro eh, no solo correligionarios tuyos, sino también cuatro expresidentes, es decir, cuatro como tú, que han tenido los destinos del partido en las riendas de los destinos en las manos. Y básicamente resumo esta mesa de periódico Reforma de este fin de semana en dos cosas. Uno, el riesgo de convertirse en un satélite del movimiento del presidente López Obrador si no se manifiesta claramente una posición ellos decían incluso una oposición a esta iniciativa. Y por otro lado, el riesgo de que no haya un debate y que pues, eh, no sean escuchadas las voces al interior del PRI. Tú te manifiestas en coincidencia con estos cuatro correligionarios tuyos, por supuesto Dulce María Sauri, y estaba Enrique Ochoa, Pedro Joaquín Cotwell y Manuel Javier Beltrones. ¿Dónde te posicionas tú, César?
5: Con ellos. Absolutamente, conozco el contenido de, de esta mesa y, y por supuesto que, que lo suscribo, eh, en, en, diríamos que en todos sus términos. Ahora, creo que, que eh, es, parece un juego de palabras, Salvador. No necesariamente tiene que ser, diríamos, una oposición mm. como algo inamovible, dogmático. Los dogmas son propios de las religiones, no de la política. Pero sí debe haber firmeza en las posiciones porque la firmeza da certeza. A mí me parece que convertirnos en un satélite no solo es peligroso, sino es letal. Mm. Lo peor que nos puede pasar es eh, caer en la intrascendencia. O sea que lo único que importe del PRI sean los votos. Y bueno, aquí no, no puede darle no puede darse cabida la ingenuidad. El presidente y su partido nos están tendiendo una trampa y están esperando pacientes que caigamos en ella. Desde el planteamiento de con quién están, con eh, eh, Cárdenas o López Mateos o, o con Salinas. Bueno, además de ser maniquea, es absolutamente malintencionada y, y bueno tan simple como que los dos expresidentes queridos, respetados, admirados, eh, guiaron al país uno hace casi 100 años, y, es decir, poco menos, y el otro hace 60. Es decir, no solo el país era otro, el mundo era otro. Claro, eh, el mundo legislativo es para discutir. Entonces yo también creo que hay que mostrarnos absolutamente abiertos para discutir. Oye, ¿y si hay disposición, como creo que debe haber en cualquier proyecto legislativo, para hacerle enmiendas, ajustes, cambios a la iniciativa, ¿podemos ir para adelante con ella? Quizás sí.
3: César Camacho, ¿crees que haya de verdad posibilidades a que el interior del PRI dirigido por Alejandro Moreno se dé un debate enriquecedor para la vida de los PRIistas ilustrativo para la política mexicana y sobre todo de viabilidad o no de la iniciativa del presidente López Obrador y sus implicaciones?
5: Yo creo que más nos vale, Salvador. Más nos vale que abramos el debate y no es que los expresidentes tengamos una voz que pese más que otras, pero tampoco puede pesar menos. Mm. Y yo diría que, por eso dije que más nos vale, porque a decir verdad, hoy en la comunidad abierta, en la ciudadanía, en, en, en lo general hay desde una actitud de rechazo a las posiciones del partido o de incredulidad respecto de nuestra capacidad para cambiar, para adaptarnos, y quizás en el mejor de los casos de cierto escepticismo, ¿cómo hacer que la gente, que los no priistas y hasta los priistas que, que a veces dudan de, de mantener firme su posición, ¿cómo hacer que vuelvan, vuelvan los ojos hacia acá? Hablo de la ciudadanía en general. Bueno, con posiciones inteligentes, porque a la vuelta de la esquina hay elecciones y es otra vez la aduana por la que tenemos que pasar. Más vale que lleguemos bien armados y en este caso las mejores armas son las ideas, las propuestas socialmente atractivas.
2: 11 de octubre de 2021. Mensaje en redes de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial por el PAN.
3: Yo hoy les pido a las legisladoras y a los legisladores que no se dejen intimidar. Y lo digo por experiencia. Este gobierno persigue a quienes pensamos distinto. Pero hoy México necesita que actuemos por convicción. México necesita legisladores valientes. Voten en conciencia por el futuro de México. Ahí no caigan en sus trampas. No, no se trata de escoger entre Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas. Eso es tener los ojos puestos en la nuca. Uno fue presidente hace casi 90 años y el otro hace más de 30. Se trata de escoger ¿Entre ideas viejas o tener visión de futuro?
0: La Vespertina
3: Me da mucho gusto recibir en La Vespertina a la profesora emérita del Colegio de México, Soledad Loaesa. Soledad, bienvenida a La Vespertina. Muchas gracias por la invitación. Soledad, estamos en una coyuntura en donde resulta que el PRI va a ser el partido crucial dentro de la negociación en cuanto a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Hay margen para esperar que el PRI se muestre abierto a valorar la iniciativa y sus implicaciones y por tanto resuelva, más allá de lo que se dice en los medios, de que lo hará o por presiones, porque lo chantajean con expedientes o por conveniencia propia. Hay margen para esperar de este PRI una valoración del papel que jugaría la trascendencia de la iniciativa, sus implicaciones económicas, y que actuara, digamos, con otro espíritu que no fuera desde el chantaje, desde el miedo o desde la conveniencia?
6: Yo creo que sí lo hay, y lo que está en juego es la fe de los priistas en las reformas de los gobiernos anteriores. Está en juego esa fe porque ellos se comprometieron con el proyecto, los proyectos que presentaron los gobiernos priistas uh -huh. y también los panistas, todos ellos orientados hacia una política económica neoliberal, pero también yo creo que están muy tentados por la persuasión del presidente López Obrador y por la presentación que les hizo de, la, de las alternativas. Uh -huh. Es decir, él hizo un llamado a su nacionalismo, incluso les presentó la alternativa de ser como López Mateos o ser como el presidente Salinas. El presidente López Mateos tiene más prestigio que el presidente Salinas. Ahora, lo que el presidente López Obrador no, les, no, ha, no ha aclarado es que si el presidente López Mateos asumió la responsabilidad de la industria eléctrica fue porque estaba en bancarrota la empresa mm. y el gobierno tuvo que intervenir para sacar adelante ese, ese tema, ese problema. Después se revistió de una acción nacionalista comparable a la expropiación petrolera, pero desde luego son dos problemas completamente diferentes y dos temas que no tenían nada que ver el uno con el otro. Entonces, lo que, lo que está haciendo el presidente López Obrador es tentarlos con, con el prestigio del pasado, pero no sé si es una tentación que valga la pena considerar, porque ya sabemos que el presidente los quinta con una cosa y el día siguiente les reprocha haber caído en la tentación.
3: ¿Se van a poder los periodistas sustraer de esa, pues parece una llave de lucha libre entre el chantaje, el acorralamiento histórico?
6: Yo creo que tienen que mostrar fortaleza de carácter, tienen que mostrar cierta templanza, ¿no? Y tienen que mostrar hasta qué punto su compromiso con, el con los presidentes anteriores o con el proyecto anterior de gobierno era un compromiso firme, o si era también tan un cascarón o una eh, actitud que asumían porque así se les había instruido. Eh, yo no sé si los diputados ahora están conscientes de las razones y de los argumentos por los cuales se votó la reforma. Mm. Eh, yo no sé si conocen eh, la, la, los, los porqués. Me da, me da mucha curiosidad saberlo. Porque si ellos conocen esos argumentos, entonces a lo mejor pueden resistir la tentación que les está presentando el presidente. Yo creo que lo que sería la obligación del presidente del partido hoy en día es explicarles a los militantes y a los diputados por qué se votó la reforma y no únicamente asumir una actitud de ofendido porque no lo invitaron a la reunión o de ofendido porque no lo tomaron en cuenta. A mí me llama mucho la atención que nuestros políticos, y sobre todo cuando se trata de la vida partidista, actúan como si estuvieran en un club de amigos y se ofenden y se enojan y... Cuando ese tipo de sentimientos personales pasan a un segundo lugar, son relegados cuando se está tratando de una lucha política.
3: ¿Ves en la oposición eh, la posibilidad de que se dé un debate que precisamente ponga elementos tanto técnicos como políticos al alcance de la ciudadanía y esto no sea pues nada más una presión entre Palacio Nacional y pues insurgentes norte?
6: Yo lo que he visto es que efectivamente hay, hay una hay muchos argumentos y mucha información de parte de los expertos y de parte de los periodistas en relación con la reforma eléctrica. Pero lo que no he visto es que los partidos hayan asumido esa función. Mm. Eh, yo creo que tendrían que hacerlo porque no necesariamente esos artículos de los expertos y de los eh, líderes de opinión llegan al, al, al público en general. Creo que ahí sí hay un, un pequeño problema.
3: Me da la particularmente gusto incluir en esta vespertina a una vieja amiga con la que reflexionamos muchas cosas. Sara Sefcovic, escritora e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. De verdad, te lo aprecio mucho conversar, Sara.
7: Al contrario, muchas gracias. Es un honor para mí. Sara,
3: hemos hablado para esta entrega de la vespertina con eh, César Camacho, ex gobernador y ex dirigente nacional del PRI, con Sabino Bastidas, analista, con Soledad Loaesa, con... Georgina Trujillo, que es ex candidata eh, del PRI en Tabasco, pero quería cerrar contigo para tocar fundamentalmente en la coyuntura del PRI, en este callejón en que se encuentra tiene que tomar una decisión de si apoya o no al presidente López Obrador con una iniciativa eléctrica que los expertos coinciden que sería en muchos sentidos muy perniciosa para el modelo que se está instalando, por un lado de energías limpias y por otro lado de competencia que produzca eventualmente mejores tarifas para los consumidores. Con eso que se ha venido discutiendo y tú lo sabes muy bien las últimas semanas, yo quería decirte que nos ayudaras a dimensionar el sentimiento de en esta coyuntura, en el año 2021, estar otra vez a la expectativa de qué va a hacer el PRI. ¿No es un poco como curioso o fatídico que de nueva cuenta estemos en manos del PRI?
7: Mira, esto desde mi punto de vista lo generó directamente el presidente López Obrador. O sea, desde que él tomó el poder, es decir, prianista era el peor insulto que se podía decir y casi siempre venía acompañado, por no decir siempre, de chayoteros, corruptos, todo lo demás que uh -huh. siempre se ha dicho. Uh -huh. De repente no tienen mayoría calificada, necesitan ese apoyo y entonces el PRI vuelve a ser nuestro amigo. Encontramos un gobernador priista que termina y lo invitamos a trabajar en nuestro <risa> gobierno. Sí,
3: el de Sinaloa.
7: ¿Me entiendes? Entonces empezamos por la buena a buscarles la cara, pero pero con una amenaza por atrás que todos sabemos que existe todo el tiempo. De aquí está el SAT y aquí está la WIF y aquí está la fiscalía y pues o te cuadras o, o te vamos a perseguir. Todo mundo en esta vida tiene cola, tenemos cola que nos dicen y si no, pues se nos inventa porque también eh, con la manera en que están hechas las leyes mexicanas, eso es muy fácil. Así es. Entonces se está como planteando esto que el presidente lo creó había una absoluta división cuando Morena tenía la, la absoluta mayoría y no los necesitaban y hoy pues les estamos haciendo la barba y las amenazas todo al mismo tiempo. El PRI, tú lo sabes muy bien, eh, siempre, sí hay mucha gente que tiene cola que le pisen, pero además, de veras, todos los primeros años del gobierno eh, este morenista, ahora del gobierno de la llamada 4T, no tenían ninguna mayoría y francamente hicieron un papel muy triste y muy lamentable. Nunca levantaron la mano, nunca opinaron, nunca dijeron, nunca pelearon, mm. aunque ellos supongan y digan y nos quieran convencer que sí. Y yo creo que es porque la gente que estaba en en el Senado y sobre todo en, en la Cámara de Diputados sabe que es muy perseguible. Entonces, pues están callados, están muditos y ahorita eh, de eso dependerá Cómo se van a aportar. Es muy curioso que haya sido el propio presidente el que los derrumba, el que los levanta, el que les ofrece, el que los acusa, el que los amenaza. Pues, pues sí, porque lo que necesita son esos votos y aquellos, pues, van a reaccionar en función estrictamente de sus necesidades personales. No, no creo que vayan a funcionar como partido. Ojalá fueran porque muchísima gente de, del partido no está de acuerdo con, es, con con varias reformas, en particular estamos hablando ahorita de la reforma eléctrica. Yo no estoy juzgando aquí la reforma eléctrica, si es buena o mala, eso habría que analizarla de otra manera. Estoy nada más pensando en cómo van a votar estas gentes que tampoco la han analizado, que tampoco parece que estén dispuestas a, a realmente votar por algo que les parezca lo mejor para los mexicanos, sino lo mejor para cada quien con la cola que tiene
3: atrás. O sea, va a ser un voto, tú lo prevés de, de mera conveniencia, ¿no?
7: Absolutamente. Aunque
3: podría ser, me hiciste pensar en el aquella frase del beso de Judas, es decir, sí les da una muestra de cariño en donde va implícita toda una condena
7: cien por ciento y además pasando esto si no si no se sacan los votos necesarios, van a ser los responsables y si sí si se sacan los votos necesarios, vamos a regresar a las acusaciones de ustedes destruyeron todo y nosotros lo estamos componiendo. O sea, esto es el discurso que, que ha estado puesto todo el tiempo, el poquito cariño o la poquita amistad que se pudiera demostrar con, con estos que están entrando a trabajar para el gobierno son solamente para conseguir esos votos y si no se consiguen o si sí se consiguen, después todo va a regresar a ser como es.
3: ¿Algún atisbo de esperanza de que el PRI va a entender la gravedad del momento y nos van a sorprender? sí. <risa> <risa> yeah, Eso, yeah. Digo,
7: me encanta la gente con esperanzas, la gente con esperanzas que piensa que algún día... Eh, el PRI va a cambiar, que algún día después de la pandemia todos vamos a ser diferentes y se va a morir el capitalismo y el neoliberalismo. Bueno, hay mucha gente que lo piensa. Te pido que entrevistes a esos. A mí cuando me hablas, soy la persona que siempre cree que no cambian y que todos queremos volver a lo mismo. No necesariamente se va a poder, porque también hay otras circunstancias, uh -huh. pero de que esa sea la voluntad no me cabe la menor duda.
3: Sara, no sabes qué gusto me ha dado conversar contigo aquí en La Vespertina.
7: Te agradezco mucho esta, esta
1: oportunidad.
3: Gracias como siempre por escuchar a La Vespertina. En la producción Omar Morales, en los micrófonos Salvador Camarena. Hasta la próxima.
1: Vamos a la batalla por un futuro que asegure bienestar y oportunidades para todas y todos los mexicanos. Vamos a la batalla con el orgullo de llevar en el emblema de nuestro partido los colores de nuestra bandera y sobre todo vamos a la batalla con la seguridad de que México gana cuando gana el PRI, México gana cuando gana el PRI, vemos todo por México, por México, por México, siempre por México, esa es la convicción del PRI, gracias.
0: La Vespertina, un podcast del País México.